0: Det i 1847. På en prestegård et sted i England kommer presten Henry Francis Light in i stuen og bærer med sig et tetskrevet ark i den ene hånda. På dette arket som han ga til datteren stod skrevet åtte nydelige vers. Men ingen av dem, hverken presten eller datteren, visste da at dette skulle bli en av de mest brukte sangene i hele kristenheten. Vi skal også i dag fortsette denne bibelundervisningsserien, som er kalt Emmausveien. Dette er en serie med tilknytning til påske, der vi i en del program skal lese og gjennomgå historien om de to Emmausvandrene. Det er Lukas som gjengir denne historien i slutten av evangeliet sitt. Og vi skal enda en gang finne fram til Lukas evangelie og Kapitel 24. Og i dag lese vers 28. Til 36. Jeg har kalt dagens program «De nærmet seg byen». Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller». Han gikk da inn for å bli hos dem. Og det skjedde da han satte bors med dem, da tog han brødet, velsignete og brøte og ga dem da ble deres øyne åpnet og de kjente ham så ble han usynlig for dem og de sa til hverandre brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og åpnet skriftene for oss og de tok as det i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem de fant der de 11 samlet og de som var med dem disse sa, «Herren er virkelig oppstått og er blitt sett av Simon.» De to fortalte da hva som hadde hendt på veien, og hvordan de hadde kjent ham igjen da han brøt brødet. Mens de talte om dette, sto han selv midt iblant dem og sa til dem, «Fred være med dere.» I dag hadde jeg lyst til å gjøre deg på ett lite trekk i den historien vi nå begynner å bli ganske godt kjent med. Historien om de to disiplene på vei til Emmaus. De nærmet sig landsbyen som de var på vei til. Slik forteller Lukas det her i begynnelsen av det avsnittet vi nettopp leste sammen. De nærmet seg landsbyen som de var på vei til. Det må bety den var kort. Denne etappen de nå hadde igjen, en det veistykket som lå bak dem. De nærmet sig landsbyen som de var på vei til. De var snart fremme. Målet for dagsreisen var ganske snart nådd. Og nå var de hjemme, ganske snart, i Emmaus. De nærmet sig landsbyen som de var på vei til. Det er ikke så lenge siden jeg selv fylte 50 år. Den 50 i tote, altså 1r. judag i 2003, rundet jeg de før. 50, og var altså halæjs til 100. Dette var på mange måter en kekoplevelse. Både det enda en ganget skulle feire jul og ge bysta sammen med sine egene, og det å skulle fære at en virkkelhavde nod slik en mile i livet. I de årne som siden har gått, har jeg ofte tenkt en tanke som jeg nesten aldrig tror jeg tänkte før jeg fylte 50. John, du nærmer deg byen du er på vei til. Nå må du regne med det at du sannsynligvis har ett lengre veistykke i livet bak deg enn det som ligger igen foran dig. Du kan selvsagt oppleve å bli over 100 år gammel, men sannsynligheten tilsier at så gammel blir du ikke. Du nærmer deg byen du er på vei til. Det betyr, nå har du ikke lenger tid og anledning til å være opptatt med alt mulig. Ikke engang til alt det du synes er viktig. Nå har du egentlig bare tid til det viktigste. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Jeg vet ikke hvor gammel du er, eller hvilke tanker du gjør deg om livet, så langt som du har kommet på livsveien. Det tror jeg kan være ganske forskjellig med de forskjellige av oss. Men i dag hadde jeg altså lyst til å gjøre deg på denne ene setningen i historien om Emmausvandrerne. De nærmet sig landsbyen som de var på vei til. Slik er det nemlig også med deg. Du nærmer deg den byen du er på vei til. Du er snart fremme. Målet for livet er snart nådd. Hva gjør en slik tanke med dig Tänker du av og til på at målet for ditt liv, det har du snart nådd? Eller tänker du i det hele tatt på vad målet for livet ditt egentlig er? Eller er du av dem som bare lever i nue og aldrig tenker så mye på hvor du egentlig skal hen? I dag hadde jeg lyst vi skulle stanse noen minutter, nettopp ved denne tanken. Du nærmer deg byen, du er på vei til. Og så vil jeg be deg kjenne litt etter. Hva gjør egentlig en slik tanke med dig. Det skjedde en lørdagsskveld i 1847 på prestegården i Lover Brixham i Devonshire i England. Døren til prestens arbeidsværelse gikk opp, og in i stuen inn til sin datter kom den 54 år gamle presten Henry Francis Light med et ark i den ene hånden. Henry Francis Light var dødsyk av tuberkulose, og visste at det måtte ett under til om han skulle overleve denne livstruende sykdommen. Dagen etter, på søndag formiddag, skulle han holde sin siste preken for den menigheten han nå hade betjent gjennom mange år, og dagen etter det, altså mandagen, skulle han reise av gårde til Italia i et siste forsøk på å gjenvinne helsen. Henry Francis Light kom i midlertid ikke lenger enn til Nis i Sør-Frankrike. Der døde han, cirka tre uker senere. Dette var i midlertid ikke første gangen Henry Francis Light hadde opplevd en krise i livet. Som ganske ung prest en god del år tidligere, hadde han opplevd at en av naboprestene i Cornwall blev dødssyk. Henry Francis Light besøkte denne gode kollegaen, men møtte en kollega i dyp, åndelig nød. Det førte til at disse to gode vennene søkte hjelp sammen ved å lese Bibelen, og særlig i Paulusbrevene. Og her skjedde undere. De fikk begge møte evangeliet og fikk oppleve hvilen i Kristus. Prestekollegaen døde med fred, og i Henry Francis Leitz prekener kom det in en tone som aldrig hadde vært der på samme måten tidligere. Men nå var det altså hans egen tur. Tuberkulosen var i ferd med å ta liv av den engelske presten, 54 år gammel og dermed også sette en stopper for hans fortsatte tjeneste som prest. Men denne lørdagskvelden kommer han altså inn i stuen, til sin egen datter, med et tettskrevet ark i den ene hånden. Dette var en del av hans siste prekenforberedelse, en sang på åtte vers. Og hverken han selv eller hans egen datter visste selvsagt da, at dette skulle bli en av de hymnene eller sangene som siden har vært sunget over store deler av kristenheten. Prekenteksten som Henry Francis Leith skulle tale over denne siste søndagen, var hentet nettopp fra siste delen av berättningen om Emmausvandrene, altså de versene vi leste sammen fra begynnelsen i dag. Her vi blant annet dette. Da de nærmet seg landsbyen som de var på vei til, lot han som om han ville gå videre. Men de nødde ham og sa, «Bli hos oss, for det lir mot kveld, og dagen heller». Han gikk da in, for å bli hos dem. Du skal snart få høre vilken sang dette var, som ble till på lørdagskvelden et sted borte i England i 1847 men la oss først se litt nærmere på den situasjonen Lukas maler for oss her, når han skildrer det som skjedde med de to Emmaus-vandrene. De nærmet seg landsbyen, som de var på vei til. Slik leste vi det. Og at de nærmet seg byen, det var de ikke i tvil om, noen av disse to. De hadde sannsynligvis gått denne veien mange ganger tidligere. De så det på terrenget, at de nærmet seg Emmaus, og de visste det også ut fra tiden. Solen var i ferd med å komme lavt på vesthimmelen, og da visste de vi er snart framme. De nærmet seg landsbyen, som de var på vei til, og de visste det. Jeg har jo allerede nevnt det, men jeg vil gjenta det også her. Også du nærmer deg byen du er på vei til. Du som lytter nå, alle mennesker har ett mål for sitt liv og sin vandring, og det gjelder alle, enten vi tänker over det eller ikke. Vi skal en dag møte Gud, og da gjøre regnskap for det livet vi fick og for alle de andre gavene vi ble betrodd i tillegg til den store livets gave. Jeg vet ikke, vad gjør slike tanker med dig, du som lytter nå? Berører det deg? vekker det til live, de tanker og følelser som Gud selv gjerne ville skulle finnes i ditt hjerte. Du ska møte Gud. Du må gjøre deg rede til å møte han. Det er nettopp her historien om de to Emmaus-vandrene kan komme oss til hjelp. For slik de gjorde det, da de var i ferd med å nå byen de var på vei til, slik skal også du og jeg gjøre det med tanke på dagen da vi skal stå ansikt til ansikt med Gud, skaperen og dommeren. Hva gjorde Emmausvandrerne, og hva skal du og jeg gjøre med tanke på dette? Emmausvandrerne gjorde tre ting. For det første, de inviterte Jesus inn, og det gjorde de både i sitt hus og i sitt hjerte. Det samme skulle du og jeg gjøre i dag. Vi skulle invitere Jesus inn. Det står noe merkelig om Jesus. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Da de nærmet seg denne landsbyen de var på vei til. Han lot som om han ville gå videre, står det. Hvorfor gjorde Jesus det? Hvorfor lot han som om han ville gå videre? Var han lei i selskapet med to mismodige disipler? Nei. Syntes han bibeltimen var i ferd med å vare lenge nok? Var han trøtt av å undervise dem? Nej, ikke det heller. Ja, holdt han dem bare for narr? Lot han som om han ville gå videre? Nej. Vad var det da? Hvorfor lot Jesus som om han ville gå videre? Jeg vet ikke vad du tänker. men for mig, er det ganske tydelig på denne måten. Jesus ville inviteres in, derfor lot han som om han ville gå videre. Jesus ville høre fra dem, om alt det han nå hadde tal till dem om på Emmausveien, om de hade gjort noe med dem, om det hade berørt hjertene deres og skapt en ny lengsel hos dem etter Jesus. Og Jesus fikk svar umiddelbart. Men de nødde ham og sa «Bli hos oss, for det lir mot kveld og dagen heller.» Og Jesus, han lot ikke be to ganger. Han gikk da inn og ble hos dem. I dag er det deg og meg dette gjelder. Hva har ord om Jesus gjort med deg? Har du fått bruk for det? Dekker dette ordet et behov i ditt liv? Eller kan du godt klare deg uten alt dette med Jesus? Her får den enkelt av oss svare for seg selv. Men i Bibelen, der står det slik. «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham og han med meg.» Det er Jesus som taler. Å lukke Jesus inn er den muligheten du og jeg har te å komme i samfunn med Jesus, te å dele fellesskap med han. Og måten vi lukker Jesus inn på er vi å ta imot budskapet om Jesus. Altså ta det bibelen forteller om Jesus til oss og så innrette og setter det i live. Forholdet ditt til Jesus er det samme forholdet som det du har til budskapet om Jesus. Her kan du altså prøve det selv om du har invitert Jesus in, eller om du ikke har gjort det. For det andre, de lot Jesus bli Herre i livet. Da de to disiplene hadde lukket en fremmede inn i huset, og gjort i stand et måltid for han, da skjedde noe meget spesielt. Vi legger kanskje ikke så lett merke til det, fordi vi er nordmenn, og vi tänker som nordmenn men disse to disiplene, de la i alle fall merke til det. Lukas forteller det slik. «Og det skjedde da han satte bors med dem, da tok han brødet, velsignetet og brøtet og ga dem.» Det den fremmede, altså Jesus, gjorde nå, det var egentlig huseierens eller husvertens ansvar. Dette var en måte å signalisere på, for alle som var til stede i huset, hvem som var husets rette Herre? Och nå gjorde altså Jesus det som var husets Herres ansvar å gjøre. Han brøt brød. Med dette vil Jesus ha sagt. Jeg vil være Herre i menneskenes liv. Jeg vil kroneste konge i alle deres hjerter som åpner opp for mig og som lukker mig in, jeg vil være både husets og hjertets rette konge. Vi har egentlig alle vårt eget hus å ta ansvar for. Og da tenker jeg ikke på eneboligen eller leiligheten eller hybelen du kanske har. Jeg tänker på selve livet. For livet vårt, det er som et hus. Med tankenes kjelleravdeling. Med ordenes første etasje. Og gjerningenes andre etasje. Og hele livshuset, det holdes opp av et reisverk som kalles holdninger. Og det sentrale rommet i hele huset, det er hjerterommet. Det du gir rom i hjertet, det fyller du hele huset med. I dette livshuset vil altså Jesus inn, ikke bare som gjest en og annen sjelden gangen heller ikke som lejeboer henvist en eller annen liten hybel i livshuset. Jesus vil ha hjerte, og han vil fylle hele huset med sitt ord, med sin kjærlighet og med sin ånd. Jesus vil ha gjennomgangsnøkkelen til hele huset, og ha tilgang til alle rum som finnes her. Jesus vil være Herre i huset, ikke bare i Emmaus, men også hos deg og mig. Dette kan koste litt, men her ligger faktisk nøkkelen til et liv under Guds velsignelse, og til et liv i overflod. Det er å krone Jesus som Herre i livet. Dermed er vi over på det tredje. De tog imot hans gode gaver. Historien om Emmausvandrene er historien om to mennesker som åpner seg og som tar emot alt det gode Jesus har å gi. Ute på veien tog de emot hans ord til både styrke og veiledning, oppmuntring og trøst. Og i huset tog de emot ikke bare synlige gaver, men også hans usynlige gaver, fellesskap, nærhet, frelse og fred. Den som tar imot Jesus, fordel i alt det Jesus er og alt det Jesus har. Det som nevnt en viss risiko ved det å lukke Jesus in, Du mister nemlig herredøm over ditt eget liv. Men rikdommen er større enn risikoen. Du fordel i et liv som aldrig kan dø, og en rikdom som aldri skal tape sin verdi, ikke engang i døden. Vad mer kan et menneske ønske sig? Jeg fortalte deg tidligere i dette programmet om en sang som ble skrevet i England i 1847. Men jeg fortalte deg ikke vilken sang dette var. Nå skal du få høre det. Denne sangen ble sunget både i King George den 4. sprylløp, og i dronning Elizabeth den 2. sprylløp, begge deler i England. Og den har vært sunget på alle køppfinaler i fotball, faktisk. På Vembley stadion i England, Helt siden 1927. Og vi i Norge, vi har sunget den på møter og gudstjenester, i festsamvær og i begravelser, i mange, mange tiår. Og det viktigste med sangen er dette. Den som synger denne sangen av hjerte, eller ber denne bønnen av hjerte, for det er egentlig en bønn, han blir bønnhørt av Gud. Han lukker Jesus inn. Når jeg nå siterer noen av disse versene, kunne ikke du prøve å legge hjertet ditt i disse ordene? Sangen jeg tenker på heter «Arbeid with me», eller «O, bli hos meg». Hør på disse ordene. «O, bli hos meg, nå er det aftentid, og mørket stiger, duvel, o, Herre, bli». Når annen hjelp blir støv og duger ei, du hjelpeløses hjelper, bli hos meg. Snart svinner livets dag, det kveller fort, og jordens lys alt mørkner og går bort. Forandringsskygge følger tro min vei, og du som ei forandres, bli hos meg. Hver time trenger jeg din sterke vakt. Kun for din nåde viker mørkets makt. Hvor skal jeg vandre trygt foruten dig? I mulm og solskinn, Herre, bli hos mig? Når du velsigner, ei av frykt jeg vet. Sår gjør ei ondt, gråt har ei bitterhet. Hvor er din brodd og død, jeg frykter ei? og død, jeg frykter ei? Du som har seiret, Herre, bli hos mig Å, la mig se ditt kors i dødens lyd. Driv mørket bort og vær mig livets lys. Da skinner morgenrøden på min vei. I liv og død, O Herre, bli hos meg. Har du hørt på et program fra serien Vinduet mot livet med Jon Hardang? Programmene i denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Radio, eller høres på internett på p .no. Har du spørsmål eller kommentarer du nå hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 Du kan også sende oss en e-post. Adressen er wml@p7.no. Takk for dag og på gjenhør.